0: Bem-vindos a mais um episódio do Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 115. A luz maçônica projetada no inconsciente. Porio.d.s Hoje em dia, frequentemente ouvimos falar de luz em todos os lugares. Luz artificial, luz LED, luz quente e luz fria. No entanto, que luz percebemos? Muitas vezes estamos envolvidos em mecanismos de pensamentos distorcidos, que não conduzem a nenhuma iluminação, fazendo-nos permanecer nas trevas do nosso ego. Como vemos ao nosso redor, há muito o que falar sobre esta luz. Qual é a verdadeira luz que já nos perguntamos? A noção de luz aparece em inúmeras obras sagradas. Em alguns setores do mundo profano encontramos essa ideia de luz, usada para fins próprios. Quero começar dizendo que sou um aprendiz nesta loja da venerável Gnose no Vale do Tibre. De quem tenho a honra de fazer parte dela. Ciente de minhas limitações de conhecimento maçônico, declaro humildemente que sou um teimoso estudioso e pesquisador de mistérios. Ao iniciar o caminho maçônico traçado pelos pais da maçonaria, há muito tempo procuro a luz, a estrela brilhante do ser que leva a concretude. O desejo de conhecimento foi transmitido a mim por meu pai, de quem recebi as sementes maçônicas em sigilo e silêncio, que hoje está no Oriente Eterno como tantos irmãos. A pesquisa demorou muito não por falta de notícias ou obediência, não se trata de uma crítica, mas por falta de validade e correção de conhecimentos. Portanto, acredito e afirmo que o aprendiz, apesar de ser cru de conhecimento, não é ignorante. É cheio de desejo, movido e amparado pela influência cósmica do grande arquiteto do Universo, que tudo sabe e tudo dispõe. Portanto, sinto-me à vontade para me expressar e para buscar e pesquisar. Diante do exposto, entro no mérito da tabela, que eu dividi em três pontos. A ideia de luz, luz na psicologia, luz no Zen Budismo. Já com as primeiras teorias filosóficas dos primeiros pensadores, falava-se da luz dos espaços e planos sutis, planos supersensíveis. Aristóteles afirmou que o primeiro motor é o pensamento que o levou ao próprio pensamento. A ideia da luz. A noção de luz aparece em vários textos sagrados. Em alguns setores do mundo profano encontramos essa ideia de luz, usada para fins que lhe são próprios. A Luz e a busca da Luz, em suas expressões reais e espirituais, sempre fascinaram a humanidade. Tanto do ponto de vista científico como religioso, a Luz está na origem da vida. Vê-se que a sua presença é absolutamente necessária para a vida na Terra. Graças à propagação da Luz pelo Sol, todo ser vivo pode nascer e crescer, portanto existe. Nas escrituras antigas, lemos que, mesmo antes de criar o homem, Deus dividiu o cosmos em luz e trevas, Deus disse, haja luz, e a luz foi feita, e Deus viu que a luz era boa, ele separou a luz das trevas, e a luz nomeou o dia, e as trevas noite, e era tarde e manhã, o primeiro dia, Gênesis 1,3. Em toda parte presente, como um símbolo da expressão máxima de energias positivas, tentarei estreitar nossa discussão, definido a luz por meio de sua possível antítese, a saber, a sombra. Achei necessário abordar o tema luz e sombra, considerado de vários ângulos: os da maçonaria, da psicologia e do zen-budismo. No entanto, não se deve esquecer que a ideia de luz também aparece na história. Todo um século foi descrito como iluminado, o século 18. Partindo da escuridão da ignorância e da superstição, toda a Europa apelou às luzes da razão, da cultura e da ciência para encontrar acesso a uma ordem superior da realidade. Uma nova racionalidade desligada de todos os laços com uma religião que até então envolvia uma série de relações sociais, determinadas pelo poder, pela opressão dos poderosos das classes menos abastadas. A maçonaria, filha do iluminismo e é entendida como um movimento libertador e luminoso que serpenteia e se junta ao cosmos astral, constituindo um excelente exemplo da busca da luz. Conforme mencionado, na maçonaria a luz, ou melhor, a busca pela luz, desempenha um papel propulsor a partir da iniciação do neófito. A saída do gabinete de reflexão, dá início ao renascimento do aprendiz para a luz que pede ao ingressar na maçonaria. Uma vez retirada à venda, ele verá que a luz simboliza a saída da matéria-prima, do caos, do ser primordial. A sombra nos força a enfrentar o que não amamos, o que rejeitamos e nos recusamos a ver. É também o reflexo de nossos pesadelos e medos. Enfrentá-la, portanto, significa dar um passo em direção à cura, visto que a consideramos como uma doença. A experiência vivida no gabinete de reflexão faz-nos mergulhar no nosso lado negro, anima-nos a refletir sobre os valores profundos do homem, também através da elaboração do nosso testamento, símbolo da morte profana e do renascimento na luz. A luz em psicologia. Nesse sentido, a maçonaria está ligada à psicologia de Jung. Para Carl Gustav Jung, o amanhecer simboliza a saída da noite do inconsciente. Na verdade, ele descreve a sombra como o eterno antagonista, na origem de inúmeros conflitos. De acordo com Eum, a sombra é cada um de nós se recusando a reconhecer ou admitir a si mesmo. Além disso, a sombra simboliza as possibilidades que poderíamos ter escolhido ou sido, mas que não experimentamos até agora. Tomar consciência de que nossos inimigos são, em sua maioria, pontos de vista intelectuais que damos sobre nós mesmos, mobiliza o sistema psíquico desnecessariamente e constitui uma perda de energia. Em um primeiro momento, tomar consciência da sombra é um processo perigoso porque seus efeitos são os da parte reprimida e abandonada do indivíduo, onde se acumulam complexos psíquicos, muitas vezes percebidos como negativos. Dentro de nós temos pobres, temos que aceitar. O um achava que a maioria das pessoas ignora sua própria sombra? Muitas vezes, a sombra é lançada na obsessão e nos fantasmas de pessoas que dizemos serem estúpidas, cruéis ou covardes, cuja estupidez, crueldade e covardia seria trágico identificar em si mesmas. Em geral, a sombra é a personificação do que cada um de nós se recusa a reconhecer ou admitir para si mesmo. Além disso, a sombra simboliza as possibilidades que poderíamos ter escolhido ou sido, mas que não experimentamos até agora. Tomar consciência de que nossos inimigos são, em sua maioria, pontos de vista intelectuais que damos sobre nós mesmos, mobiliza o sistema psíquico desnecessariamente e constitui uma perda de energia. No início, tomar consciência da sombra é um processo perigoso porque seus efeitos são de perda e desapego. No entanto, o próprio Hugo acreditava que, ao final dessa árdua exploração de nosso inconsciente, estaria a descoberta de nós mesmos, de nossa luz interior, da parte da sabedoria divina enterrada nas profundezas de nosso ser. Através da integração de nosso rosto oculto, o processo de identificação é criado, e, com ele, o renascimento na luz. A luz no budismo zen Nesse sentido, um vai na mesma direção do budismo, notadamente onde Satori, um termo que significa realizar em japonês, representa despertar, tornar-se sábio ou iluminado. O Satori vai além do nosso pensamento dualístico, luz, sombra, bem, mal, etc., porque na experiência do Satori não existem mais os opostos. Não há mais diferenças entre o observador e o objeto observado. Eles se tornam um, assim como as praias se tornam uma com as ondas do mar. Satori não é um processo intelectual. Para alcançar esse esclarecimento, é necessário que o sujeito perceba a importância de mudar sua relação com o mundo, livrando-se da abordagem analítica para uma abordagem espontânea e transcendental. Tomemos o exemplo do arco e flecha para entender melhor do que estamos falando. A consciência do arqueiro da ação perturbaria em sua coordenação. Para chegar ao centro do alvo, ele deve dominar inconscientemente a arte de manipular o arco e as flechas. Satori, em termos psicológicos, está além dos limites do ego. Do ponto de vista lógico, é ver a síntese da afirmação e da negação. Em termos metafísicos, é aprender intuitivamente que o ser é devir ou devido é ser. Daisetsu Suzuki, da introdução do livro em arco e flecha. Se no texto da lei sagrada, dois princípios se opõem, a luz e as trevas, as trevas são o ponto de partida do maço em direção à luz, seu renascimento. Ao trazer a sombra para a luz, o homem se torna um indivíduo, segundo Jung, porém, através da experiência de Satori, o homem supera o limite de sua consciência individual e atinge o cósmico. Para mim, a luz reflete a jornada do homem em direção à sua verdade, independentemente de sua religião, cultura ou época. Viver na luz, em outras palavras, corresponde a mover, ou mesmo eliminar, aquelas áreas de sombra que se escondem dentro de nós, que muitas vezes nos obrigam a mentir para nós mesmos, que nos colocam em falta que, em última análise, enrijecem nosso ego. Por exemplo, use fórmulas como, eu sou isso, mas não sou aquilo. Infelizmente e com muita frequência, constituem a chave de acesso que leva necessariamente a um julgamento rude para com os nossos semelhantes. Onde, por outro lado, o caminho maçônico corresponde a uma busca pela luz, como ensinam a filosofia zen e a psicanálise junguiana, e, portanto, apropriado proceder de forma sistemática e com coragem à análise de si mesmo, para chegar o mais perto possível da consciência e chegar a conceber que, você pode ser isso, mas também aquilo. Fonte, Revista Tanor Edição, Luiz Sérgio Castro até uma próxima edição de Malete Podcast.